0: Hz. Musa'nın Firavun'a yönelik tebliğ ile görevlendirilmesi işlemi esnasında Cenab-ı Hakk'a yönelttiği bir takım istekler üzerinde durmuştuk. Ve Yüce Allah'ın ona bu isteklerini kabul ettiğini ifade eden ayetle dersi bitirmiştik. 36. ayeti de okumuştuk. 37. ayetten itibaren bugün devam edeceğiz inşallah. 37. ayette Taha Suresi'nin 37. ayetinde yüce Allah Hazretim Musa'ya şunu söylüyor. Hani sen bu konuda neler istediysen sana onları verdim. İsteklerin sana iletildi. Duaların kabul edildi." dedikten sonra bir şey hatırlatıyor Hazreti Musa'ya. Buyuruyor ki: "Tesbihullah. Ve la menen menenne aleyke marraten ukhra." Sen şimdi bazı isteklerde bulundun. Sakın ha Bunların kabul edilmeyeceği gibi bir hisse kapılmayasın. Nitekim, sana daha önce, bir başka seferinde daha lütufta bulunmuştuk. Menenna aleyke, sana lütufta bulunmuştuk. Merrete ukra. bir başka seferinde daha sana, üstelik senin haberin olmadan, Arkada sana lütuflarda bulunmuştu. Üstelik haberin olmadan kısmı bana ait. O burada yok. Yani haberin olmadan sen alütufta bulunmuştu kısmı <gülüyor> haber haber kısmı bana ait. Çünkü anlatılacak şey Hazreti Musa'nın onu hatırlaması mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla hani cümleyi ifade ederken bazen parantez açmak gerekir. İşte o parantezlerden birini bu şekilde açmış oldum. Bir teknik bilgi vermek istiyorum. Hani bu derslerin devamlıları çok iyi bilirler ki ben defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Kuran-ı Kerim'de bazı fiiller veya bazı kavramlar farklı yerlerde farklı anlamlar verirler. Bu bir Kur'an üslubudur. Arapçadan kaynaklanan muhteşem bir ifade zenginliği biçimidir. Bunu bilmeden ayetlere anlam vermek emin olun genellikle hatalara düşmeye neden olur. İşte o kurallardan biri burada söz konusudur. Ya da o örneklerden birini burada görüyoruz. Menenna kelimesi var burada. Menenna. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ Sana lütufta bulunmuştuk. Bu kelime menne kelimesi bu. Bunun kökü menne yani menene bu kelime farklı yerlerde farklı anlamlar verir. Ben onu şöyle bir sisteme kavuşturmak mümkündür diye düşünüyorum. Eğer bu fiil yani bu menne fiili eğer insanlara nispet edilirse olumsuz bir mana verir. Allah'a nispet edilirse olumlu bir mana verir. Gerçekten kullanım örneklerine bakıldığında böyle bir ayırım söz konusu. Şimdi bakınız Allah için mesela Ali İmran suresinde geçiyor bu kelime, bu fiil. Ali İmran suresinin 164. ayetinde şöyle geçiyor. Esselamübillah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. اِذْ بَعَزَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنَ İçlerinden kendilerine bir peygamber göndermiş olmakla Allah müminlere gerçekten çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu fiil Allah'a nispet ediliyor burada ve anlamı lütuf şeklinde ortaya çıkıyor. Mesela Tur suresinde gene bu fiil geçiyor. Orada 27. ayeti Tur suresinin Esabelle Allahu aleyna ve Allah bize nimet ikramında bulundu ve bizi vücudun her tarafına işleyen azaptan korudu. Orada menle Allah'a nispet ediliyor ve lütufta bulunmak anlamına geliyor. Mesela Safat suresinde Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a yönelik gene bu fiil Cenab-ı Hakk'a nispet edilerek kullanılıyor. Lütuf ve ikram manalarına geliyor. Peki, kullar için kullanıldığında mana nasıl olumsuz oluyor? Bakın çok çarpıcı bir ayet sizlere hatırlatayım. Hucurat suresinin 18-17. ayetinde şöyle bir ifade var. Estağfirullah يَمُنُّونَ عَلَيْكَ en eslemu ne aleyke en eslemu Teslim oluşlarını senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmaya çalışıyorlar. Seni töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Müslüman oldular diye, teslim oldular diye bunu senin başına kakıyorlar. Bak oradaki fiil insanlara nispet ediliyor. İnsanlara nispet edilince anlamı tersine dönüyor bunu. Kul, de ki onlara la temunnu aleyye islamekum. Teslim oluşunuzu benim başıma kalkmayın. Beni minnet altında, töhmet altında bırakmayın. Bel, aksine Allahu yemunnu aleyküm. Allah size nimet vermektedir sizi imana ulaştırmış olmakla aslında Allah size nimet veriyor, lütufta bulunuyor. Siz ise Müslüman oluşunuzu bizim için bir minnet aracı haline getiriyorsunuz, bizi töhmet altında bırakmaya gayret ediyorsunuz. Bakın bu, bu kelime insanlara nispet edilince olumsuz bir mana veriyor. Bunu tercüme edenlerin bir kısmı şöyle tercüme ediyorlar bu 17. ayeti işte Müslüman oluşunuzu bize bizim başımıza kakmayın efendim Allah aslında size hidayet ettiği için sizin başınıza kaka öyle olur mu Allah başa kakmaz Allah'a nispet edilirse bu lütuf ve nimet manasına gelir başa kakmak manasına gelmez Kelimenin iki anlamının, iki örneği de aynı ayette söz konusudur. Hatta bunu fiil olarak değil de isim olarak elmen şeklinde Kur'an'da birkaç yerde görüyoruz. Elmen şeklinde bu kelime işte ekmek anlamına geliyor. İsrailoğullarına yönelik men ve selva diye geçiyor. 3 ayette geçiyor. Onu açıklamak durumunda değilim gerek yok. Ama infakta kullanılıyor bu kelime. Infakta kullanıldığı zaman yani insanlara yönelik, insanlardan insanlara yönelik bir iletişim aracı olarak kullanıldığında gene olumsuz bir mana veriyor. Bakın diyor ki yüce Allah Es-sellem Bakara Suresi 262. ayette de geçiyor. 264'te de geçiyor. 2 ayette de geçiyor. Buyuruyor ki 262'de Yüce Allah. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Onlar mallarını Allah yolunda infak ederler. سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا İnfak ettiklerinin peşinden şunu getirmezler. مَنَّنْ وَلَا اَذَلْ men de eziyet de getirmezler. Men başa kalkmak demek. Yani infaktan sonra yaptıkları infakı muhatabın başına kalkmazlar. Yani on kuruş verip yüz on kuruşluk eziyet yapmazlar. Hatta bu eziyet başa kalkma işlemi 264. ayette infakın iptalinin nedeni olarak sunulur. Ya eyyühellezine amenuh Bil menni vel Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakarak ve eziyete aracı kılarak sakın ha iptal etmeyin. Böyle yapanlar, mallarını gösteriş için veren, Allah'a da ahirete de iman etmeyen adamlar gibi olurlar. Ha, evet. Bakara 264. ayet. Men, başa kalkmak demektir. Hani kelimeleri değişik yerlerde görünce ne oluyoruz? Bu bir, yer, bir yerde başka bir anlama geliyor. Başka bir yerde niye başka bir anlama geliyor gibi bir soruyla Efendimiz zihnimizi bulandırmayalım. Bu bir Kur'an üslubudur. Kelimeler ve kavramlar kullanıldığı yerlerde her zaman aynı anlamı vermezler. Bazen Kullanış biçimi, bazen muhatabın durumu, bazen nispet edildiği varlık kelimenin anlamında farklılıklar meydana gelmesine neden olur. Bir sonraki ayette vahiy kavramı üzerinde detaylı bir şekilde duracağım. Orada da bunun farklı bir örneğini sizlere hatırlatmış olacağım. Bu teknik bir bilgiyi. Şimdi konuyu tekrar ele alalım. Ne diyor Yüce Allah? وَلَكَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةَ نُخْرَى Biz sana bir defasında daha, daha önce bir lütufta bulunmuştuk. Bu bize şunu hatırlatır. Benzer bir durum, benzer bir diyalog, benzer bir hatırlatma Hz. Peygamber'in hayatında da var. Bu dersleri ilk başlattığımız zaman Yani demek ki beş sene önce okuduğumuz iki sureyi burada çok kısaca hatırlatmak durumundayım. O gün bugün dinleyici profilimiz epeyce değişti. O surelerde neler söylediğimizi bir daha yinelemek gerekir. Bakın Duha suresi ile İnşerah suresini okumuştuk. Ta en başta okumuştuk bunları. Bu surelerin her ikisi de Hazreti Musa'ya yönelik Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir hatırlatmanın benzerinin Hazreti Peygamber'e yönelik olarak dile getirildiğinin bir örneğidir. O surelerde şöyle diyordu yüce Allah. Sahbil la ve <gülüyor> duha ve leyli idha saja ma wad'aka rabbuka ve ma qala vel akhiratu hayrun leke minel ula. Gündüzün ışığına yemin olsun bastırdığı zaman geceye de yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı bu ve ahirle Kemin u bu ahiret senin için dünyadan daha hayırlı olacaktır ona tabi dört tane mana vermiştim ben öyle ahiret anlamı çok çarpıcı bir anlam değil Bence aslında doğruların en uzağı olan bir anlamdır o. Senin için peygamberliğinin sonraki dönemi ilk dönemlerine göre daha mutluluk verici olacaktır. Bu bir müjdeydi peygamberimize. Hani peygamberimiz bir insan olarak düşünüyordu. Bu kadar zor işler. Herkes bana karşı kimse inanmıyor. Hiç kimse kendi inançlarını terk etmiyor. Bu garip Yetim Muhammed'in peşine kim gelecek, acaba nasıl olacak diye yüreğinde fırtınalar yaşıyordu Hz. Peygamber. Cenab-ı Hak ona moralmen destek olsun diye bu sureleri indirdi, bu iki sureyi. Duha ve İnşirah surelerini. İşte o surelerin duhasında 5. <gülüyor> ayette şu cümleye yer vermişti. <gülüyor> fe lesâvfe yu'tîke rabbuke feterdâ Rabbin sana zamanı gelince çeşitli ikramlarda bulunacak ve sen memnun olacaksın. Şimdi bu bu vahyi alıyor Peygamberimiz. Tabi acaba nasıl olacak bu? Acaba bu çarpık ve fasit gidiş nasıl tersine dönecek? İster istemez bir insan olarak bunu düşünüyor Hazreti Peygamber. Onu gelecek yardım konusunda tam inanç sahibi kılması için Cenabı Hak ona hatırlatmalar da bulunuyor. Diyor ki buyuruyor ki Seyyidullah. yeci dike yetimen feala? Seni yetim bulup bakımını sağlamamış mıydı? Ta çocukken seni yetim bulup bakımını sağlamamış mıydı? O zaman Hazreti Peygamber'in sahibi kim olacaktı ki? Özel bir ilahi koruma olmasaydı sokakta kimsesiz bir çocuk gibi kalması kaçınılmaz olacaktı. Ama Cenab-ı Hak onu sahiplendiğini ve bakımını sağladığını ona hatırlatıyor. Ve devam ediyor. Sadece bu kadar değil. Hani bu bedensel ihtiyaçlarını karşılama anlamında sana sahip çıkmıştı. Ama mesele bundan ibaret değil. وَوَجَدَكَ دَالًّا فَهَدًا Seni şaşkın bulmuş ve sana yolu göstermiş idi. Seni şaşkın bulmuş ve sana yol göstermişti cümlesi, hani seni sapık bulmuştu da sana hidayet vermişti anlamına kesinlikle gelmez. Kesinlikle gelmez. Çünkü dağ kelimesi her yerde sapıklık anlamına gelmiyor. Şaşırma anlamına da geliyor. Peygamberin şaşkınlığı neydi? O iddia edildiği gibi küçükken Mekke'de gezerken bir sokakta şaşırıp öbürünü Cebrail'in ona göstermesi şeklinde de olamaz. Bu bu kadar basit de değil. Öyle bir olay Kur'an vahyinin konusu olmaz. Buradaki şaşkınlık ve hidayet Peygamberimizin Mekke'nin ağır ahlaksız toplum yapısına yönelik, duyduğu çaresizliği Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile gidermesi demektir. Bu şaşkınlık ve onun giderilmesi topluma yönelik bir ıslah faaliyetine duyulan ihtiyaç ve Cenab-ı Hakk'ın o ihtiyacı karşılamak üzere Peygamberimize risalet vermesiydi. Bu ikinci bir nimet. Ve vecedek ailen feagna Ve seni fakir bulmuş seni zenginleştirmiş idi. Neydi bu fakirlik? Bir, ekonomik anlamda gerçekten fakirdi. Sonra Hz. Hatice vesilesiyle zenginleşmişti. Bu direkt manadır. Ama benim anladığım mana bu değildir. Onun fakir olup zenginleştirilmesi esasında ilk günlerde inananlarının çok az olması, sonra peyderpey etrafının çoğalması anlamında bir şenliğe dönüştürülmesiydi. Yani Çocukken, yetimken bakımı sağlanıyor. Risaletle buluşturulup yüreği ferahlatılıyor. Ve etrafında inananlarının sayısı artarak moral ve motivasyonu zirveye ulaştırılıyor. Bakın üç tane hatırlatma yapmıştı ona Allahu Teala. Duha suresinde. Sonra İnşirah suresinde buna bir dört tane daha ilave etti. İnşirah suresinde. Neydi onlar? Estağfirullah. Elem leke, Biz senin için, özellikle seni rahatlatmak için yüreğini ferahlatmadık mı? Neydi onun ferahlatılmasına neden olan olay? Mekke'nin ahlaksız tutumunun Risalet öğretileriyle yerini yavaş yavaş düzgün bir standarda kavuşturulmasıydı. Ondan çok morali bozuluyordu Peygamberimizin. Risaletle o moral bozukluğu yerini huzura terk etti. وَوَطَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكْ اَلَّذ۪ي أَنْقَطَ ظَهْرَكْ Senin belini çatırdatan, belini büken, o ağır manevi yükü senden kaldırmıştık biz. Bu ikinci nimet. Burada hatırlatılan وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Ve senin için sana yönelik hatırlatmalarımızın Kadir ve kıymetini yüksek tuttuk. Sana verdiğimiz bu ilahi mesaj senin hatırın için diğer ilahi mesajları kapsayan onlardan daha ileri düzeyde bir içerikte sana sunuldu. Senin adını yüksek tuttuk. Senin her yeni gün adını şanını alanlar arttı. Sana olan itibar her geçen gün biraz daha ileri düzeye çıktı. Bu da bir nimet çıktı ve çıkacak ve böyle devam edecek. Üçüncü nimet buydu. Dördüncü nimet de fe inneme al husri yusra inneme al husri yusura. madem ki her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır işte o zaman senin içinde her zorluğun mutlaka en az iki kolaylığı sağlanacaktır. İşte bakın dört tane müjde de nimet de burada. Burada söz konusu. Üç tane duha da dört tane inşirahta yedi. Demek ki bu ilahi bir sünnettir. Sünnetullah'tır. Peygamberlerin motive edilmesi için morallerinin yüksek tutulması için Yüce Allah onlara zaman zaman daha önceden hatırlamadıkları bazı nimetlerini hatırlatarak gelecek günlerdeki ihsanının onlar tarafından beklenmesini ve morallerinin bozulmamasını sağlayıcı bir eğitim metodu olarak Hz. Musa'dan da Hz. Muhammed'den de örneklendirilerek bize sunuluyor. Böyle bir anlam verir. Peygamberler tarihi içerisinde bunun farklı örneklerinin bulunduğunu bilmek durumundayız. Niçin yapılıyor bu? Moraller yüksek tutulsun diye. Sıkıntıya düşülmesin, ümit kaybedilmesin. Allah'tan gelecek herhangi bir vaat mutlaka yerini bulacak. Bu inanç yüreklere serpilsin diye Cenab-ı Hak bu hatırlatmaları yapıyor. E Hazreti Musa'ya ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme bu yapılınca peki buradan bize ne var? Öyle ya. Ayet bize nasıl gelecek? Biz de bundan bir şey almak durumundayız. Bize sunuluyor bu ayetler. Bu şu demektir. Allah'ın sizin hepinize hatırlamadığınız nice nice nimetleri var. Musa'ya olduğu gibi size de sayısını asla bilemeyeceğiniz çok, çok ama çok çeşitte türde Allah'ın size de nimetleri var. Şimdi Allah'tan bir şey istediğiniz zaman Allah o isteğinizi cevaplandırır. Nitekim daha önce istemediğiniz halde size olan nimetlerinin de bulunduğunu aklınızdan çıkartmayın. Cenab-ı Hakk'ın bize de sayısız nimetlerinin bulunduğunu bu vesileyle ayetin mesajı olarak, bize yönelik mesajı olarak algılamak durumundayız. Öyle ya Allah'ın nimetlerini kim sayabilir? Hangi akıl buna yetişir? Ve تَعُدُّ نِعْمَةَ Allahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız onları sayamazsınız. Kime? Hiç kimseye olan nimeti saymayla bitmez. Bu bir ilahi sünnettir. Herkese Cenab-ı Hakk'ın bu tür nimetlendirmeleri vardır. Bunların farkında olarak Cenab-ı Hakk'ın bizden yeni isteklerinin de aslında birer nimet vesilesi olacağını hatırdan çıkartmamak için Yüce Allah Hazreti Musa'ya yönelik bu ifadelerini bize tebliğ edilen bu dinin kitabında da yer vermiştir. Bu ifadelerin bu kitapta yer almasının maksadı bizim eğitilmemizdir. Bizim ilahi sistem karşısında tutumumuzu, duruşumuzu ortaya nasıl koyacağımızı bize öğretmesidir. Maksat budur. Yoksa bunların hatırlatılmasının hiçbir anlamı yok. Ne biz Musayız ne ortada Firavun var ne de nehre atılan çocuklar falan. Böyle bir şey yok şu anda. Yok yok diye bu ayetler tarihin derinliklerine mi gömülecek? Hayır. Bunların her birinden bize mutlaka bir mesaj vardır. Öğrenebilenler için. Ayetleri kendilerine indirmeyi becerebilenler için bu mesaj aralığı sonuna kadar bizim önümüze sunulmuş bir nimettir. Bunu böyle bilmek durumundayız. Evet. Vela kad menenna aleyke marraten ukhra. Ey Musa biz bir defasında daha sana bir nimette lütufta bulunmuştuk. Şimdi o nimeti anlatıyor. Neydi? Neydi Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği o değişik nimet neydi? 38. Ayet. İz. İl. İl neydi? İl neydi? İz, hani, Arapça üzkür deme. İz üz. Hatırla. Hatırla, hani, hani, evhina ila umm ke mayuha. Biz annene vahiy edilecek şeyi vahyetmiştik. Vahiy edilmesi gereken şeyi vahyetmiştik. Şimdi devasa bir konu. Vahye kim muhatap oluyor? Vahiy nedir? Hz. Musa'nın annesinin vahiy alması ne demek? Vahiy çok. Devasa bir kavramdır Kur'an'da. Toplam 78 yerde geçer bu kavram. Ve bu 78 yerin 67 tanesi bir çeşit vahiydir. Literal anlamda yani terim anlamıyla bizim vahiy kültürü diye algıladığımız vahiy manasında gelir. 67 yerde ama 11 yerde o anlamda gelmez. Daha önce mutlaka söylemişimdir. Yani yani mesela Meryem Suresi 11. ayeti anlatırken mutlaka temas etmişimdir. Ama ne kadar temas ettim? Tabi o CD'leri izleyip de bakma şansım yok. Ben filanca derste ne demiştim diye onların aylar geçti. Onları arayıp bulmak da bir sıkıntı. Ee, ama çok değerli toplu bir vahiy sunumu yapmak istiyorum şimdi size. Çünkü ben acayip çalıştım bu gece. Yani e, bütün vahiy kavramının Kur'an'da nasıl örgülendiğini böyle hepsine teker bak- teker bakarak aldım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Vahiy kavramının Kur'an'da yer alış biçimi. Nedir bu vahiy? Vahiy. Herkes vahiy deyince neyi anlıyor? Allah'ın peygamberlere ulaştırdığı bir bilgilendirme biçimi. Vahiy bu. İyi. İyi ama hep öyle değil ki. Bir sürü başka vahiy var. Temel temel yapı olarak temel yapı olarak vahiy Kur'an'da üç tür gelir. Temel yapı olarak. Üç tür vahiy vardır. Bir gayri ilahi vahiy derler buna. Birincisi gayri ilahi vahiy yani ilahi olmayan vahiy. Yani işin içinde bir vahiy var yani vahiy kelimesi kullanılıyor. Fakat bu vahiy kelimesinde vahyeden varlık Allah değil. Vahiy kelimesi her zaman Allah'a nispet edilmez. Bazen başka varlıklara da nispet edilebilir. Kur'an'da bunun örneği var. Şimdi bunları bir sisteme kavuşturup da öyle okumak lazım. Yoksa şaşırır kalırız. Vahiy kelimesi hep Allah'a nispet edilir zannederiz. Ondan sonra bir de bakarız ki şeytana da nispet ediliyor. Buyur. Şimdi Adam diyor ya ben de vahiy alıyorum. Garibim işte alıyor doğru. Vahiy aldığı kesin ama vahiy kimden aldığını bilmiyor. Şeytandan alıyor farkında değil. Allah'tan almadığının farkında değil. Şeytandan alıyor. Şimdi mesela işte diyelim ki Haz e, En'am suresinde geçiyor. Bir iki örneği En'am suresinde bunun. Şeytan şeytanlar vahyederler Enam 6. sure, 6. surenin 112. ayeti ile 121. ayetleri, iki ayette de geçiyor. Esel bille. O keder <gülüyor> kec alna likülline biyin aduven, şeyatine insi ve cinni. İşte böylece biz her bir peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yarattık. Yuhay bazıhum ila bazı. Bu insan ve cin şeytanları birbirlerine vahyederler. Zuhrufel kavli gurura Böyle bazı süslü sözleri aldatmak için birbirlerine vahyederler. İşte bu vahi şeytana nispet edilen vahiy, Kur'an'da fısıldamak anlamına gelir. Fısıldamak, vesvese vermek anlamına gelir. Vahiy şeytana nispet ediliyorsa anlamı fısıldamak vesvese vermek demektir. Bir. Gayri ilahi vahyin. Öbürü de 121. ayet. Onu bir daha okumuyorum artık. Bir örneği daha var bunun. Bu sadece şeytana nispet edilmez. Vahiy kavramı peygambere de nispet edilir. Peygamber de vahiy eder. Olur mu böyle şey? Olur. Nasıl olur? Hazreti Zekeriya örneğinde Yaşandığı gibi. Hazreti Zekeriya, hani çocuğu Yahya ona müjdelendiği zaman ne demişti Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi bana bir mucize ihsan eyle. İnanamıyor. İhtiyar adam, hanım ihtiyar, kısım, çocuk olacak. Nasıl olacak bu iş? Bana bir mucize, bana bir belirti, bir ayet, bir işaret ihsan eyle diyor. Kâle Rabbi cealli yâyeten kâle âyetüke veya illa tukellime'n-nase 3 leylin saviya ve ha 3 surede geçiyor biri aile imran'da biri meryem'de diyor ki ona yüce Allah sapa sağlam olmana rağmen 3 gün konuşamayacaksın. Bunu şöyle tercüme ediyorlar. 3 tam gün konuşmayacaksın. Konuşmamaktan muciz oldu mu? konuşamamaktan mucize olur. Normal konuşan adam, üç gün konuşamaz hale geliyor. İşte mucize budur. Konuşmayacaksın diye böyle tercüme ediliyor. Bu çok doğru bir tercüme değil. Konuşamayacaksın. Bunun üzerine kavmihi min el <gülüyor> الْمِحْرَابِ Mihraptan, mabette kavminin huzuruna çıkıyor. فَاَوْحَا <gülüyor> ilehim. Onlara vahyediyor. Bak, evhâ vahy ediyor. Kim? Zekeriya. Kime vahy ediyor? İleyhim, kavmine, topluma. Neyi? Enseb bihubu küreten ve aşiyya. Sabah akşam Allah'a tesbih'e devam edin diye vahy ediyor. İşte buradaki vahiy, buradaki vahiy işaret etmek demektir. İşaret etmek. Buradaki vahiy işaret etmek demektir. Zaten Ali İmran suresinde bu konuşma biçiminin remzle olduğunu söylüyor Allahu u Teala. Kâle âyetüke ellâ nase, telâthete eyyâmin illa ramzâ. Remizle, işaretle, sembolle bu iş, bu iletişim devam edecek. Demek ki gayri ilahi vahiy dediğimiz peygamberden ümmetine yönelik vahiy ifadesi Kur'an'da yer alır ama bu Bizim bildiğimiz vahiy anlamına gelmez. Insandan insana yönelik vahiy işaret etmek demektir. Şeytanların birbirlerine vahiy fısıldamak, vesvese vermek demektir. İnsanların birbirlerine vahiy işaret etmek demektir. Bu gayri ilahi vahiy. Şimdi bir de ilahi vahiy var. İkinci vahiy türü. İlahi vahiy. İlahi vahiyin tanımı şudur eden Allah'tır. Ama vahye muhatap olan varlıklar peygamberler değildir. Böyle vahiy olur mu? Olur. Mu? Bunun bir takım örnekleri var. Bunları teker teker söyleyeceğim. Böyle vahiy olmaz demeyin. Kur'an'da yer aldığı için bunları bir standartla, bir üslupla, bir metotla kavramak zorundayız. Vahiy var. Bu vahiyin çeşitleri var. Çeşitlerini kategorize edip anlamak durumundayız. Allah kaynaklı olmayan vahiy gayri ilahi vahiydir dedik. Bu birinci tür. ikinci tür ilahi vahiydir. İlahi vahiy, vahyedeni Allah'tır ama vahye muhatap olan varlık peygamber değildir. Peki nedir? Bir. Bir. Çocuk. Allah çocuğa vahyeder mi? Eden. Kime vahiy etmiş? Hazreti kime? Yusuf. Öyle vahiy kelimesi geçecek. Vahiy kelimesi geçmeyen yerler konumuz değil. Vahiy kelimesi geçecek. Vahiy kelimesinin çocuğa yönelik geçtiği yer Hazreti Yusuf'la ilişkilidir Yusuf peygamberle ilgili surenin, Yusuf suresinin 15. ayetinde şu ifade var. Hani onu alıp götürüyor kardeşleri ve onu bir kuyuya atmak konusunda fikir birliğine varıyorlar. Onlar onu kuyuya atarken onlar şeklen onu çukura attıklarını zannederken esasında Allah onu yükseklerin yükseğine Çıkartıyordu, onun farkında değillerdi. Niçin? O çukura düşerken vahiy ile buluşturulmuştu Hazreti Yusuf. Ve evhayna ileyhi. İşte biz Yusuf'a vahyetmiştik. Tam o esnada. Letünebbi ennehum bi emrihim hada. Onların şimdi bu yaptıklarını ileride onlara haber vereceksin. Ve ullâyeşşurûn. Onlar işin farkına varmamış olacaklar ama sen bu yapılanları onlara onlara vakti zamanı gelince haber vereceksin diye Yusuf'a kuyuya atılırken Yusuf'a Allah vahyetmiş. İşte bu vahiy Allah tarafından gerçekleştirilen bir vahidir. Bu bir ilahi vahiy örneğidir. Ancak bu muhatap henüz peygamber olmadığı için ona yönelik bu vahiy hakiki vahiy statüsünde değildir. Buradaki vahiy kelimesinin anlamı bir tanedir. Nedir? İlham etmek. Hz. Yusuf'un yüreğine Allah'ın ilhamıdır bu vahiy. Hz. Yusuf daha sonra vahiy alacak. Bu o değil. Çocukken gerçekleşen vahiy bizim terim olarak bildiğimiz vahiy kavramının dışındadır buradaki. Bir. Çocuğa yönelik vahiy. İlham anlamına gelir. Bir. Bilgilendirme, bilgilendirme de diyebiliriz. O bilgilendirme kısmını biraz sonra başkaları için kullanacağım için buna ilham dedim. Bir. İki. Evet. Arıya vahiy var. Nahl suresinde bir ayette geçiyor. Ve sonunda çok çarpıcı bir şey daha söyleyeceğim size. Ve evhâ rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetmiştir. Evet. <gülüyor> Rabbin, işte bu 16. surenin 68. ayeti sureye adını da o bal arısı veriyor. Rabbin bal arısına vahyetmişti. Buradaki vahiy ilham etmek anlamına gelmez. Bildirmek anlamına gelmez. Haber vermek anlamına gelmez. İşaret etmek anlamına gelmez. Vesvese vermek anlamına gelmez. Başka bir şey bu. Burada Cenab-ı Hakk'ın arıya vahyetmesi demek onun yaratılışını öyle programlaması demektir. Buradaki vahiy yaratılışı programlamak demektir. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum zaman zaman. Bir şeyler söylemek istiyorum ama sonra oradan çıkarken bile bakıyorum ki yanlış gidiyor. Yani ben öyle demek istemedim yanlış anlaşılıyor. Yani yanlış anlayın. Vahiy vah- arya vahiy arının hidayetidir. Ha, buyur. Şimdi rahat. Edin. <gülüyor> arının vahyi, arıya vahyi arının hidayetidir. İnsanın hidayeti fıtratıdır. Arının hidayeti bal yapmaktır. O, o, o da <gülüyor> onun onuncu da başka bir şey yani. Ney? kale yani. Yaratılış yaratılmışları ne için yaratılmışlarsa işte onların hidayeti odur. Bal arısının hidayeti bal yapmaktır. Vahiy, bu arada vahiy, iç güdüye sahip kılınmak demektir. Yani yaratılışın programlanması demektir. Bak, vahiy başka bir anlama geliyor. Her yerde standart mana vermez bu. Bu da ilahi vahiyidir. Hayvanlar, bu sembolik bir ifadedir bakın. Arı sembolik bir ifadedir bu. Arının vahyi var da kuşu yok mu? Var. Hepsinin var her varlık ne için yaratıldıysa onun vahyi işte odur onun hidayeti işte odur arı zikri cüz irade-i kül dediğimiz parçayı anarak bütünü kastetme kuralı gereği bir parça örneğidir siz o örneği diğerleriyle buluşturacaksınız bir vahiy türü de bu ilahi vahyin bir türü Çocuğa vahi olur. Arıya vahi olur. Başka yeryüzüne vahiği var. göklere vahiği var. Onların da ayetleri var. Feşabibilla. "Faqadahu'nne seb'a semawati fi yumin wa ohha fi kulli sema'in emraha." Allah her semaya görevini vahyetmiştir. Fussilet suresinin işte 12. ayeti. Allah her göğe kendi görevini vahyetmiştir. Görev yasası. Yani yaratılış gayesi neyse göğe onu programlamıştır Allahu Teala. Buradaki vahyetmek, görev yasasını belirlemek demektir. Yani yaratılış amacı neyse işte o amaç doğrultusunda göğün yaratılmasıdır. Göğe vahiy bu demektir. Fussilet 12. ayet. Yere vahiy de var. Tabi yere vahiy mahşerle alakalıdır. Yerin vahiy ile buluşması mahşerde söz konusu ediliyor Kur'an sunumunda. Zilzal suresinde geçiyor. Bilirsiniz. Es-sebille yerin tuhaddisu akhbaraha bi'anne rabbuka O gün yer bütün haberlerini anlatacak. Çünkü Rabbin ona vahyetmiş olacaktır. Yeryüzüne Allah'ın mahşerdeki vahyi yerin görev yasasının kendisine bildirilmesi, öğretilmesidir. Yere yönelik vahyi görev yasasının belirlenmesidir. Yaratılış amacının o varlığa programlanmış olması demektir. Gökyüzüne vahyi var, yeryüzüne vahyi var. Zelzele suresi 4. 5. ayetler.
1: suresi
0: <gülüyor> Kim? Vahiy kelimesi geçecek. Vahiy kelimesinin üzerinde durduğunuz için hep bu örnekleri veriyorum. Vahiy kavramı var. Onu doğru anlamak için bu efendim alternatifleri sizlere aktarıyorum. Yoksa Allah'ın başka bir başka tür bilgilendirme metotları da var. Biz Allah varlıkları nasıl programlar o konuyu işlemiyoruz. Vahiy kavramı ne demektir? Vahi kelimesinin geçtiği yerleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Biraz teknik oluyor, böyle sıkılıyor musunuz?
1: Yok.
0: Uyuklayan yok. falan yok değil mi? Yok. Biraz Kafa karışsın. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Kafa karışsın da karışık kalmasın. Kar- karışıklığı gidereceğiz inşallah. Kur'an niye geldi? Karışıklıkları gidermek için geldi. เวมา انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه insanlar hangi konularda ihtilafa düşüyorlarsa o ihtilaflar açığa çıkartılsın diye Kur'an indirilmiştir. Kur'an'ın olduğu yerde ihtilaf olmaz. Kur'an'ın olmadığı yerde ihtilafa boğulur insanlar. Sorun Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Dolayısıyla doğru anlama biçimiyle Kur'an'a yaklaşırsak ortada ihtilaf kalmaz çeşitlilik olur ama ihtilaf olmaz. Devam ediyorum. Bitmedi vahiy kavramı. İlahi vahye bir örnekte Allahu Teala havarilere vahiy ettiğini söylüyor. Mahide suresi 111. ayette. Essemillah ve ile vahiytu ilal havariyin. Havarilere hani vahiy etmiştim ben. En aminu bi ve bi rasuli bana ve peygamberime yani İsa'ya imar edin diye vahyetmiştim. Kime? Havarilere. Havarilere yönelik vahiy. Bu da ilahi vahidir. Muhatap peygamber olmadığı için bu vahiy türüne ilahi vahiy diyoruz. Hakiki vahiy demiyoruz. Bu vahiy Maide suresi. 5. surenin 111. ayeti. Bu bir çeşit bilgilendirme, ilham etme anlamına gelir. Buradaki vahiy. Bir çeşit bilgilendirme, ilham etme. Neticede bu ilhamın direkt onların yüreğine olması mümkün olduğu gibi Hz. İsa'nın tebliğ ettiği ilahi öğretilerin içinden seçilip alınması da anlam olarak mümkündür. Ama kavram vahidir ve muhatap peygamber olmadığı için biz buna ilahi vahiy diyoruz, hakiki vahiy demiyoruz. Vahiy, Meleklere yönelikte gerçekleşir. Meleklere de Allah vahyettiğini söylüyor. Enfar suresinde buyuruyor ki, səlimla il Yuhri Rabbu ke il el Hani Rabbin meleklere vahy ediyordu. Allah meleklere de vahy etmiştir. Allah'ın meleklere olanın vahiy bildirmesidir. Allah meleklere vahy ediyordu demek. Allah meleklere şu gerçeği bildirmişti demektir. İşte o Bedir Savaşı ile alakalı pasajda geçiyor. Enfar suresinin 12. ayetinde bu ifade yer alıyor. Bir ifade daha var vahiy ile alakalı. İlahi vahiy ile alakalı bir örnek daha var. İşte o da okuduğumuz ayetteki örneklik Hazreti Musa'nın annesine yönelik vahiy. İki ayette geçer bu. Bir burada geçiyor. Yani Taha 38'de geçiyor. Bir de Kasas suresinde 7. ayet olsa gerek orada geçiyor. Ve hayna ilâ ummi Musa. Evheynâ ilâ ummi Musa. Musa'nın annesine vahiyetmiştik. Burada da Evheynâ ilâ ummike mâ Aynı şekilde Musa'nın annesine vahyettiğini Cenab-ı Hak söylüyor. Buradaki vahye de ister istemez İlham etme anlamı vereceğiz. İlham etme. Yüreğine o bilginin doğmasını sağlamak. İşte aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane örnek ilahi vahye örnek olarak Kur'an'da yer alır. 2 tane örnek şeytanların vahyi ve Hazreti Zekeriyya'nın kavmine vahyi anlamında Gene gayri ilahi vahyin örneğidir. O üç tanesini çıkarttığımız zaman geriye on tanesi ilahi vahyin örneği olarak kalıyor. Bu on örneğin dışında yedi tane ilahi vahiy örneği, üç tane gayri ilahi vahiy örneği, bunların dışında Kur'an'da 67 yerde geçen vahiy kavramı terim anlamıyla karşıladığımız hakiki vahidir. Vahyin üçüncü türü hakiki vahidir. Yani hakiki vahiy, Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri risalet anlamında inşa etmek için gerçekleştirdiği bilgilendirme biçimidir. Hakiki vahiy budur. Tanımı, edeni Allah'tır, vahye muhatap olan varlık peygamberdir. İşte böyle vahiylere hakiki vahiy denir, Peygamberlerin aldığı vahi böyle bir vahidir. Şimdi Hazreti Musa'nın annesi vahiy aldı. Havariler vahiy aldı. Efendim Hazreti Yusuf çocukken vahiy aldı. Bu vahiylerin peygambere olan vahiden farkı nedir? Bakın şu. Hani Zaman zaman söylüyor işte, Resul ile Nebi arasında farklar var söyleniyor, Şimdi biz onlara onları da kabul etmiyoruz, Ve hepsi aynıdır diyoruz biz, böyle absürt bir yapımız var, işte. milletin kabul ettiğini biz kabul etmiyoruz işte, böyle böyle gidiyor bu iş. Ama benim referanslarım Kur'an, ama başkasını bilmem, başkasıyla uğraşmam, ben kendi doğrumla meşgulüm. Nebi ile Resul arasında kavram olarak bir fark var. Bunu birkaç defa söyledim burada. Birkaç defa söyledim. Her Resul, hem Nebi, hem her Peygamber hem Resuldür hem Nebidir. Ama bilinmelidir ki her Peygamber önce Nebidir sonra Resuldür. Önce Nebidir sonra Resuldür. Önce Nebidir demek, önce bilgilendirilir Peygamber, haberdar edilir ilahi bilgilerden, Sonra o bilgileri ümmete, muhataplara ulaştırır. Yani önce nübüvvet, sonra risalet söz konusudur. Bu vahilerde de haberdar edilme anlamında bir bilgilendirme vardır. Ama o haberdar edilen konular başkalarına ulaştırılması gereken, tebliğ edilmesi gereken meseleler değillerdir. Musa'nın annesine olan vahiy başkasını ilgilendirmiyor vahiylere olan vahiy e, havarilere olan vahiy başkasını ilgilendirmiyor yani tebliğ edilecek başkalarına ulaştırılması gereken bir vahiy biçimi değil ilahi vahiy hakiki vahiyden ayıran en önemli espri vahiy edilen konuların bir inşa faaliyeti içermemesidir yani tebliğe konu edinilmesi gereken bir yapıda bulunmamalarıdır o anlamda insanlar da vahiy alırlar fakat bu ilahi vahiy olsa da hakiki vahiy değil. Hakiki vahiy sadece peygamberlere yönelik gerçekleştirilendir. Çünkü o vahyin bir muhakkak risalet boyutu vardır. Yani başka insanlara ulaştırılması gereken bir boyutu vardır. Bunu öyle algılamak, böyle kategorize etmek lazım. Akşam okurken okurken Şöyle bu vahiy ayetlerine biraz çok yakıyla bir bakayım dedim. Bir baktım ki şöyle bir tasrif de yapabiliriz gibi geldi bana. Bu bana aittir şimdi. Bu bunda hatalı olabilirim. Yani hatalıysam hatamı bana reddedin. dedim. Bu gayri ilahi vahide ve ilahi vahilerde. Yani hakiki vahiy de değil. gayri ilahi olan o iki üç örnekte ve ilahi vahiy dediğimiz o yedi örnekte. Vahiy kavramı enteresandır, tekil olarak kullanılıyor. Yani Allahu Teala ben vahiy ettim diyor, ben vahiy ya da Rabbin vahiy etti, Allah vahiy etti veya ben vahyettim şeklinde böyle bir tekil kullanım var. Hazreti Musa'nın annesinin vahye olan muhataplığı hariç diğerlerinde böyle bir tekil kullanım var. Hakiki vahide hem tekil kullanımlar var hem çoğul kullanımlar var. Yani elhayna diye geçen vahiler Hazreti Musa'nın annesine yönelik olan hariç nerede elhayna varsa onlar hakiki vahiydir. Ama hakiki vahyin örnekleri arasında tekil kullanımlar da var. Allah sana vahyetmişti diye Allah Musa'ya vahyetmişti diye bu ayetler var. Ama çoğul olarak biz vahyettik ifadeleri nerede varsa Hz. Musa'nın annesine yönelik olanı hariç diğerlerinin tamamı hakiki vahyin örneğidir. Fakat bizim hakiki vahiy ile ilahi vahyi ayrıştırmadaki ölçümüz muhatabın peygamber olup olmamasıdır. Eğer muhatap peygamber değilse bu vahiy ilahi vahidir. Muhatap eğer peygamber ise bu hakiki vahidir. Bizim Esas ölçümüz budur. Öbürü böyle bir yapı hissettim hani bir yardımcı bir bilgi olabilir diye onu da size hatırlatmış olayım. Vahiy kavramı bu. Efendim şimdi insanlar vahiy alır mı? filan? Şimdi insanların yeniden vahiy almasına gerek yok. Önlerinde vahiy var. Bu vahiy varken bana da vahy ediliyor diyenler Allah'ın en zalim diye nitelendirdiği insanlardır. İşte Enam Suresi 93. ayeti eve gidince bir okuyun. Orada kendisine vahiy gelmediği halde bana da vahy ediliyor diyen Allah'ın indirdiği neymiş? Ben de benzer şeyler indiririm, öğretirim diyenden daha zalim kim vardır diye Cenab-ı Hak bu tür vahiy iddialarını zulmün zirvesi olarak tanıtıyor. Bu kavramı böyle insan ilişkileri içerisinde sıklıkla kullanmanın hiç doğru olmadığını bize bu vesileyle öğretmiş
1: oluyor. Hz. E,
0: Musa'nın annesi hariç hakiki vahiy tekellim maal gari sıfasıyla geliyor. gelir. Ve evhayna Zati yüce bu süper olan vahide de mütekellimin mahreiyeti var. yani vardır. Evet buna edeceğiz. O da aynı. Yani Hazreti Musa'nın annesi ve yüz çocukluğu zaman, da hariç değil. O zaman yani, tamam. yani. yani böyle bir şey. Yani bu arıya vahi, hayvana vahi, yere vahi, göğe vahi, işte meleklere vahi, havarilere vahi gibi ifadelerin hep tekil olduğunu görüyoruz. Hz. Musa'nın annesine olan vahiy bu çoğul bunu istisna ediyoruz. Hz. Yusuf'la ilgili olanı da istisna etmek durumundayız belki ama hani onun sonrasında gene vahiy kültürü devam ettiği için ona zaten vahiy var. Bir süre sonra peygamber oldu, olacağı için ona vahiy akışında vahiyin çoğul olarak kullanılmasına bir beis yok. Ama çocukken alınmış olan o vahide de işte çoğu ifadesi orada da var. Örneğimiz Nizamettin abinin hatırlattığı gibi. Onu da bu istisna olarak görebiliriz. Bu bir yardımcı bir kanaat. Bu söylediğim. Yani bu şey değil. Bu kural değil. Buradaki kuralı söyledim. Sizin evet, tespitleriniz. Bu benim tespitim. Asıl kural vahyedeni Allah vahye muhatap olanı peygamberse bu hakiki vahiy vahyedeni Allah vahye muhatap olan varlık insan olsun hayvan olsun yer olsun, gök olsun melek olsun, ne olursa olsun onlar ilahi vahidir, bunlar hakiki vahiy değildir. Bunun dışında ilahi öğretilerin devam ettiğini söyleme anlamında her kim kendisine vahiy akışının gerçekleştiğini iddia ediyorsa Enam suresi 93. ayet gereği yer sakinlerinin en zalimi olarak nitelendirilmektedir. Onu bu vesileyle ifade etmiş olayım. İlham
1: Allah kalbin, kalbine ilham veremez
0: mi? Yani Allah verir tabii ilham da. Hani
1: ayet gibi değil herhalde bir yani konuda
0: adamın aklında bir şeyler gelir işte yani. Yani ona bir şey demiyorum, bu vahiy kavramı ile ilişkili değil. Artık adamın aklına bir şey gelir, yüreğine bazı duygular gelir, istediği, isteyerek ulaştığı şeyler olur, istemeden kalbine doğan şeyler olur vesaire. Vahiy kavramı kullanılmaz burada, bu vahiy değil. Şimdi bunun vahiy akışını devam ettirdiğini söyleyenler var, sorun bu, ona karşı doğru bir tut- tutumumuz olsun diye bunu söylüyor. Bu, bu risalet, risalet anlamında Peygamberimizden sonra hiç kimseye herhangi hiçbir şekilde vahiy akışı gerçekleşmemiştir ve gerçekleşmeyecektir. Kuralı bunun budur. Evhayna'da e, Hazreti Musa'nın aracı olarak olduğu için olabilir mi acaba? Yani? Aracı bir melek vasısıyla olabilir mi? Evhayna'da de, dedine göre Cenab-ı Allah. Ben insana, peygambere yönelik vahide melek aracılığının olduğunu düşünüyorum. Öbür peygamber olmayanlara biz ifadesinin, Kur'an'da biz ifadesinin kullanılmasının diğer gerekçeleriyle izah edilebileceğini düşünüyorum. Ona ayrıca meleğin gelmiş, söylemiş olduğu, yani belki mümkündür ama bir delilimiz yok yani. Evet. Şimdi bu bu teknik bilgiyi de geçiyorum artık vahiy kavramı ile alakalı aşağı yukarı söylemeye e, söylemeyi hedeflediğim şeyleri fazlasıyla söylediğimi düşünüyorum ve şimdi bu olay ne oldu ne oldu neler oldu niye bunu hatırlatıyor Allahu Teala ne kadar önemli bir şey varmış ki meğer bunu Kur'an'da vahye konu ediniyor ve bize hatırlatıyor. Şimdi o o ayeti yani 39. ayeti okuyalım bakalım neymiş Cenabı hakkın Hazreti Musa'ya yönelik daha önceden de bir nimetimiz olmuştu daha önceden de sana bir nimetimiz olmuştu ifadesi neyle doldurulmuş bu nimet neymiş işte bak 39. ayet Taha Söylesi. Esen billah. Buyuruyor ki, yüce Allah. Musa'nın annesine yani senin annene vahye edilecek şu gerçeği ilham etmiştik, bildirmiştik. Neydi bu? Ne bilgilendirilen konu ne? Enni <gülüyor> gazifihi Musa'yı bir sandığa koy. E ee, sonra فَقْذِف۪يهِ فِي الْيَمْمِ Sonra onu ırmağa bırak. فَلْيُلْقِهِ الْيَمْمُ بِالسَّاحِلِ Irmak onu kenara çıkartsın. Böylece يَهُلْهُ Onu almış olsun. عَدُوْوُنْ لِي وَعَدُوْوُنْ Hem bana düşman olan hem ona düşman olacak olan kişi onu almış olsun. Ve elqeytu aleyke muhabbeten minni. Böylece biz ben sana katından bir sevgi bahşetmiştim ta o zaman. Ve böylece litusna ala ayni. Sonuçta da benim gözetimimde yetiştirilmeye başlanmıştı. Şimdi, ayet bu. Böyle geçmeyeceğiz. Burada söylenecek çok şey var. Koskoca ayet. Nasıl bir tercüme ele geçer? Çok konuşacağımız şeyler var. Bir. Olay ne? Olay şu. Firavun iki rivayet var. Bir tanesine göre rüyasında görüyor. Bir tanesine göre de büyücüler söylüyor. Deniyor ona ki yani bu köle toplumun içinden bir erkek çocuk çıkacak ve senin tahtını elinden alacak. O da bu korkuyla gene farklı kanaatler var. Bazı Bazılarına göre doğan her erkek çocuğu öldürüyor. Bazı kanaatlere göre bir sene yani tekli yıllarda doğanı öldürüyor, çiftli yıllarda doğanı öldürmüyor. Bazı kanaatlere göre 2 yıl doğanları öldürmüyor, iki yıl doğanları öldürüyor. Yani iki yıl, iki yıl ara ara veriyor. Yani rivayetler çeşitli. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Ama yani her doğanı öldürüyor, kısmı pek sarmıyor bana. O zaman yani toplumda erkek kalmaz. Yani bunu görmemesi mümkün değil. Muhtemeldir ki birer sene veya ikişer sene aralıklı böyle sene sene bölerek doğan erkek çocuklar öldürüyor. Tam da o zamana o erkek çocukların doğması halinde öldürüleceği zamanda doğuyor Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın da öldürülmesi artık bir korku aracı olarak annesini etrafını sarmalıyor. Oradan hareketle zaten çocuğu için korkuyor Hazreti Musa'nın annesi. Hz. Musa'nın annesinde derin bir ürperti var. Belki saklayabilir, ne kadar saklayabilir, nerede saklayabilir o belli değil. Ama daha yaygın durum onun da öldürüleceğidir, çocuğun alınıp katledileceğidir. Yani bir ananın kucağından çocuğunun öldürülmek üzere alınması bir anaya yapılabilecek en büyük eziyettir. O eziyeti yüreğinin ta derinliklerinde hissediyor Hz. Musa'nın annesi. Şimdi i̇şte Rab ona şu bilgiyi ilham ediyor yüreğine. Onu bir sandığa koy. Burada sandığa koy ifadesiyle başlıyor. Bakın, kasas süresinde bunun biraz daha öncesi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de meseleler hep bir yerde standart anlatılmaz. Böyle serpiştirilerek anlatılma vardır. Serpiştirilerek anlatım bir tekniğidir Kur'an'ı. Niye serpiştiriyor? Her tarafı okunsun diye. Bir yeri okuyup bırakmasın adam. Başka bir yeri de okusun. O arada başka bir yeri daha okumayı öğrenecektir. Böylece tamamı okunur. Serpiştirilerek anlatım metodu. Kur'an'ın metodu budur. Şimdi tek bir yere bakarak bu budur demek doğru değil. Her anlatılan şey neyse hepsini bilip ona göre konuşmak. Kur'an adına konuşurken doğru bir metot. Şöyle i̇şte bakın, burada sandığa onu sandığa koy diyor ama bu daha öncesinde bir şey daha var Hazreti Musa'nın hayatında. Nedir o? İşte kasas 7. ayetteki şu ifade. Esel mille wa uhiya ila umm Musa en Demek ki ilk emir Musa'nın annesine yönelik ilk emir Musa Peygamber'i annesinin emzirmesidir. Bu, bu burada yok, burada. Var. Onu emzir, onu emzir diye ilham ettik yüreğine. Feyda kifti aleyhi, eğer çocuğun başına bir sıkıntı gelmesinden korkarsan ya da korkacağın zaman ki korkacak belli, o zaman felqiyhi fil yemmi Onu ırmağa bırak. Bak, burada da ırmağa bırak kısmı var. Sandığa koy kısmı yok. Orada da o yok. Demek ikisi beraber okunacak. Beraber okunacak ki seyir doğru takip edilmiş olsun. Sadece bir yeri okumayla tam fotoğraf görülmüyor. E ikisini beraber götürmek lazım. Onu sandığa koy. Burada onu ırmağa bırak. Ve la tehafi ve la Hiç korkma, hiç hüzünlenme. وَلَا تَخَعْفِ O anda başına bir iş gelecek diye korkma. وَلَا تَحْزَنِ ileride onunla ilgili bir hüzünlenme yaşamayacaksın. Kaf ve hüzün yan yana kullanılıyorsa biri geçmişle alakalı mana verir, biri gelecekle alakalı mana verir. وَلَا aleyhim, عَلَيْهِمْ وَلَا Bu demektir. Dünyada onlara korku yoktur, ahirette de hüzünlenmeyeceklerdir demektir. Burada da aynı ifade var. Hem o anda yaptığın su daya ya boğulursa diye korkma diyor. Su onu boğmayacak ve la tahzemi başkası onu alıp onu öldürecek diye de korkma. İlerisinden de korkma, hüzünlenme. Halinden korkma, geleceğinden hüzünlenme. Havf ve huzun kelimeleri yan yana kullanılınca aralarında böyle bir anlam ilişkisi vardır. Hani nüans vardır ikisi arasında. Evet, şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Enteresan. Hiç aklay gelmemesi doğru değil. Hazreti Musa bu yüreğine doğan bilginin ilahi kaynak Hazreti Musa'nın annesi, yüreğine doğan bilginin ilahi kaynaklı bir bilgi olduğunu nasıl anladı? Öyle mi? Öyle değil mi? Ne bildi? Bu soruyu ben çok sordum. Ve cevabını bulamadığım için de hep teyit geçir. Sana ne bilmiştir? Fakat bu sabah ya buldum değil, Aklıma bir şey geldi. Nerede bulayım? Yani uğraşınca insanın yüreğine bazı bilgiler doğar yani. Bu daha niye çalışıyoruz? Yani hikmet diyebilirim. İl- yani bilgi bir bilgi bilgiye ulaşır Yani kerim bakın. Biraz daha etraflı düşünmeyi öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Biraz daha etraflı düşündün mü bir şey görüyorsun. Yani dümdüz düşündüğün zaman yanları göremiyorsun, arkayı göremiyorsun, ileri at gözlüğüyle bakıyorsun, etraflar yan arka görünmüyor. At gözüyle bakarsan at gözlüğüyle bakmaktan kurtulursun. At gözüyle bakmak çok önemli bir bakıştır, her tarafı görür at gözü 360 dereceyi görür at gözlüğü sadece ileriyi gösterir Müslüman at gözüyle bakan adamdır at gözlüğü takmayan adamdır anladım ki yani bu şöyle bir şey olması lazım Hazreti Musa'nın annesi ilahi bilgilerden haberdar olmuş bir çevrenin kızıydı çünkü az ötede ileride Medyen'de şu peygamber vardı onlar ilahi kültürden habersiz insanlar değildi. Vahiy, onun yüreğine ilahi bilgiler insanın kalbine doğarlar şeklinde o toplumun belli fertlerinin veya bir bölümünün sahip olduğu bir bilgiydi. O bilgiye güvenerek çocuğunu sandığa koydu ve nehre attı. Yoksa Şimdi bazıları rüyasında bir şey görür, sabah kalkıyor babasını kesiyor. Rüyamda gördüm bu ölecekti. Yok oğlunu böyle saçma sapan işleri yap. Böyle böyle vahiden beslenmeyen Kendi kanaatleri insanı hakikate götürmez. Zannediyorum ki Hazreti Musa'nın annesinin yaşadığı dönemin ilahi bilgilerden oluşan kültürel yapısına sahipliği vardı. Biliyordu pek çok şeyi. Allah'a güvenilmesi gerektiğini biliyordu. O bilgiyi kullanarak yüreğine gelen o ilhamı doğru kaynaktan ilham olarak algıladı. Daha ileri şeyler söylemek istiyorum ama elimde delil yok. Çok, çok indiği kalır. Yani çok subjektif olur. Çok bana göre olur diye biraz daha ileri düzeyde şeyler söylemek istemiyorum. Yani bu kadın eğer Hz. Peygamber'in ümmetinin içerisinde o toplumda yaşayan kadınlardan biri olsaydı söyleyecek çok şeylerim vardı. Mesela o kadına muttaki kadın diyecektim. Muttaki kadın takva sahibi olan insan yüreğine doğan bilgilerin şeytandan mı Allah'tan mı geldiğini ayırt edebilen insandır. Kur'an bu ölçüyü veriyor. İç. İmnellezînettekav İzâ messehum taifun mineşşeytâni Tedekkerû feydâhum mubsırûn Muttaki olanlara şeytandan bir vesvese geldiği zaman onlar hemen gerçeği hatırlarlar. Vücutlarının her tarafı adeta göz kesilir. Muttaki budur. Ya eyyühellezine in intette kullaha yeceallekum furkanen Siz Allah'a karşı muttaki olabilirsiniz. Allah size doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir meleke ihsan eder. Furkanınız olur diyor. Bunları söylerim. Kolay. Ama bu Bunların o toplumda olduğuna dair elimde bir ayet vahiy malzemesi yok. Ne var? Çevrede bir peygamber kültürü var. Hz. Musa'nın annesinin de o kültürden haberdar olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Hanif insanı, miyiz Hanif miyiz ona? De, yani Hanif mi? yani haniflik tabi yani tevhidin bir başka isimlendirme biçimidir de o dönemde peygamberler var. Bizim Mekke'deki hanifler için hanif tabirini kullanmamızın sebebi aradan asırlar geçmesine rağmen peygamberle buluşulmayan ve sözlü kültürden etkilenilerek sahip olunan tevhid inanış biçimidir. Haniflik daha çok terim olarak öyle kullanılır. Burada öyle değil bu Musa peygamberin annesinin döneminde. Yani az ötede beride de şu ayıp var yani. Onun ilahi peygamberden biraz daha sanıyorum 400 sene önce, çok yakın değil ama bir 400 sene önce Yusuf var. Yani Hz. Yusuf'u duymamış olmaları mümkün değil. Yusuf var. Az ötede Yakup var. Biraz daha ötede İshak var. Az daha ötede İbrahim var. Yani bir vahiy kültürü var. O vahiy kültüründen esinlenmiş olarak yüreğine doğan bu bilgiye inanarak Hazreti Musa'nın annesinin bu teslimiyeti gösterdiğini düşünüyorum. Bu bana aittir. Kabul edip etmemekte sonuna kadar serbestsiniz. Peki acaba onu sandığa koy cümlesi bize neyi anlatıyor? Tamam Musa'nın annesi Musa'yı sandığa koydu. Ya biz biz neyi sandığa koyacağız? Neyi nereye koyacağız? Bunu bize niye anlatıyor Allah Teala? Bunu bize anlatmasının çok önemli bir gerekçesi var. Bize teslimiyet ruhunu öğretmek içindir. Allah'tan gelen, ona gelen ilhama o teslim oldu, size vahiy gelmiştir. Haliyle teslim olmanız gerekir. En ufak bir tereddüt göstermemek durumundasınız. Musa'nın annesi ilhamla çocuğunu sandığa koydu, nehre attı. Sizin önünüzde ilham değil, vahyin ta kendisi var onun sizden istediği fedakarlığı tereddütsüz ortaya koyun. Bu teslimiyeti öğretmek için kıssanın bu pasajları bize sunuluyor diye düşünüyorum. Teslimiyeti bize öğretiyor. Ve başka bir sonuç Musa'ların doğması için Musa'ların anneleri gibi annelere ihtiyaç vardır. Musa'lar olsun istiyorsanız Önce onun gibi annesi olsun bu toplumun. Musalar doğuran analar olmadığı sürece Musalar beklemek hayattır. Evet. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yine hafiften bir zihin karışıklığı olabilir... Olsun. Benim düşüncem bu. Beğenmezseniz atın çöpe. Hiç önemli değil. Bu bana ait bir şey. Bakın Müslümanca bu bana aittir diyorum beğenmeyebilirsiniz. Bu bana sarmadı değil. Allah selamet etmektedir. Siz daha iyisini bulun. Ben buradan bir şey daha öğreniyorum. اَنِقْذِف۪يهِ فِى التَّابُوتِ فَقْذِف۪يهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِي يَأْخُذُ عَدُوُّ لِي بَعَدُوُّ لَهُ Devasa bir eğitim ayetidir bu ayet. Devasa bir eğitim ilkesi öğretir bu ayet. Ne, bakın, bu bir mucize mi? Yani Allahu Teala Hazreti Musa'yı kurtarmak için niye bunları kullanıyor? Yani Musa'yı kurtaramaz mıydı allah Teala? Firavun kim? Yani Musa'yı kurtarmak için sandıra ne gerek var? Irmağa ne gerek var? Sahile çıkartılmasına ne gerek var? Asiyi yaratmaya ne gerek var? Allahu Teala Musa'sını kurtarırdı. Olur. Direkt. <gülüyor> direkt bir mucizeyle hiçbir şeyi, hiçbir vesileyi ittihaz edilmeyerek Allahu Teala onu korurdu. Fakat Sünnetullah böyle tecelli etmemiştir. Sorgulamanın bir anlamı yok. Böyle değil. Öyle değil mi? Musa'yı kızıl denizi geçirmek için suyun içine sokmalı mıydı? Atlatırdı onu havadan gider. Yapmadı. Hazreti Nuh'u inananlarıyla kurtarmak için illa gemi mi yaptırması lazımdı? Ama yaptırdı. Hazreti Peygamber'i Medine'ye hicret ettirirken ne gerek vardı on gün o zahmetli yolculuğa gözünü açıp kapayana kadar Medine'ye ulaştırdı onu. Üstelik bir de ilk üç gün ters istikamete gönderdi onu. Ters tarafa. Nedir bu? Neler oluyor? Niye Musa Peygamber bir anda kurtarılmadı da sandığa atıldı? Buradan bir şey öğrenmek durumundayız. Yani sünnetullahın nasıl işlediğine dair bir şeyler yüreğimize dolsun diye bunları söylüyorum. Allahu Teala bazı hakikatleri sadece mucize kavramına sığınarak öğretmiyor. Elbette işin içinde mucizeler vardır. ve Fakat Cenab-ı Hak sebeplere dayanmanın önemini insanlara öğretiyor. Sen sebeplere tevessül edeceksin. Sen aracılarla, Hayatı normal gereklerini yerine getirmede nasıl şeyler kullanılıyorsa sen de onları kullanacaksın. Nasıl olsa işim görülür mantığıyla hazır yiyiciliği reddediyor Allahu Teala. Sebeplere tevessül edeceksin. Yani sandığa koyulmak. Ben o sandığın böyle derme çatma bir sandık olduğuna da hiç gani değilim. Ben söyleyeyim, mutlaka içerisine su geçirmiyordu. Yani nasıl olsa Allah kurtaracak bir sal gibi bir şey değildi. Kesinlikle mut, yani mutlaka çok sağlam bir şeydi. Yani içine su mu gir, girebilecek bir derme çatma bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. O, o, o yani ırmağın suyun batırmayacağı türden bir şeydi. Hazreti Musa'nın annesine o sebebe sarılmasını öğretiyor Allahu Teala. Ha, peki burada bir şey yok mu? Ee, yani burada da bir mucize yok mu? Var. Ayıp etti. Hep mucize. Suyun kaldırma kuvveti mucize değil mi? Allah Allah. Suya giren batsaydı, suya giren her şey batsaydı su taşımacılıkta kullanılır mıydı? Suyun kaldırma gücü, itme gücü başlı başına bir mucizedir yani siz illa bir mucize görecekseniz o var zaten orada kainatta mucize olmayan hiçbir şey yok her şey zaten mucize suyun o gücü zaten mucizedir kaldı ki bir süre sonra aşağılardan onu sahile bırakması suyun üzerindeki cisimlere yönelik tabiatının bir gereğidir bakın allah Teala'nın orada da sünnetullahı gerçekleşiyor yani su bize herhangi bir sandığı nasıl taşıyorsa onu da taşırdı yani. Hani ırmağa atılan şey öyle sonsuz derecene gitmez. Bir yerde biri ırmağa bir yere düştüğü zaman bilirsiniz onu. Bir süre sonra o kenara atılır. Ve burada da o var yani. Suyun mucizevi hakikatine işaret. İnsanların da sebeplere teveccühünü öğretiyor. Önlem almayı öğretiyor Allahu Teala. Önlem alacaksın tedbir alacaksın peygamber bile olsan tedbirli yaşayacaksın nasıl olsa peygamberim deyip yan gelip yatmayla ilahi öğretide herhangi bir referans bulmak mümkün değil herkes sebeplere tevessül edecek Allahu Teala bu kainatı bu sistem ile yaratmıştır bakın yine bir farklı bir şey söyleyeyim yani sıra dışı bir şey varsa mucize nedir Sıra dışı bir olay. Mucize demek. Ama bu Allah tarafından gerçekleştirilirse mucize adını alır. Peki Allah için bu yani kainata koyduğu sünnetullah değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Sadece bizim algımız değişiyor. O, o mucize dediğimiz hakikatlerde de bir üst sünnetullah dedi Yani haşa Allah kainata koyduğu sistemini değiştirmiş değildir. Hani Musa'nın elindeki DNA'nın işte yılan gibi olması DNA'nın yılan gibi olması bizim gözlerimizle alakalı bir değişik hakikattir. Allah'ın yasasında yine bir değişiklik yok. Bir sünnetullah standardı bir üst sünnetullah standardı ile gösteriliyor insanlara. Allah sünnetini değiştirmiyor. Bir başka sünnetini devreye koyuyor yani. Burada da başka bir sünneti devreye koyma anlamında çok uçuk şeyler söylemiyoruz. Diyoruz ki bak sandığa koyuyor, su batırmıyor, suyun tabiatı gereği onu sahile çıkartıyor. Ne oluyor sahile çıkartılınca? Onu bir kadın buluyor. Heh, i̇şte mucize orasıdır. Ok bulan kadının firavunun hanımı olması işte mucizedir. Yonu bir başkası bulsaydı iş karışacaktı. Gerçi Hazreti Musa'nın annesi işi gene de şansa bırakmadı. Takip etti, takip ettirdi kız kardeşini. Musa'nın ablasını taktı peşine. Muhtemeldir ki yani bu bir zan benimki. Yani insanca düşünüyorum. Bir herhalde biliyordu ki aşağıda Firavun'un yani o oğulmak Firavun'un hanımının bulunduğu bir mıntıkadan muhtemelen geçecek. Yani hem onu düşünerek hem de peşine kız kardeşini takarak Musa'nın böyle saldım çeyre mevlam kayra mantığıyla değil peşinden giderek onu takip ettirerek yüreğini çocuğunun peşine takmıştı. O kasas suresini anlatıyor onu. Wa asbaha fuadu ummi musa fariga. Musa'nın annesinin yüreği sabaha kadar boşaldı gitti diyor. Nasıl bir acı? Nasıl bir nasıl bir psikoloji? Nasıl dayanacak buna bir kadın? Sabaha kadar yani öyle diyor. İnkar <gülüyor> detletübdi az kalsın işi meydana vuracaktı diyor. Levla arrabat ala kalbiha, onun kalbini böyle raptetmeseydik, kuvvetli bir şekilde tutmasaydık, az kalsın gidiyordu.
1: Diyor hiçette üzücü farkı var. Allah bile kalbe sekinet veriyor ya. O bir huzur.
0: Bu, bu biraz daha özel tutma sanıyorum. Daha bir özel tuttu bunu. rapt etti yani. Ana ka, a, ananın yüreği sekinetle çok huzur bulmaz. Ona rapt, murabata gerekiyor der. Kasas 7 8 öyle gidiyor işte kaçıncı ayette? Evet. Fe yulqihi l-yemmu Hani onu tabuta koy, onu ırmağa at. Fekzifihi fil yemmi. Onu ırmağa at. Attı. Peşinden takip ettirdi. Diyor ki Yüce Allah. Fel yülkihil yemmu bis sahili. Şimdi bakın. Fel yülkihil yemmu. Bunu bir takım meallere baktım. Hiç anlamadığım tercimelerle karşılaştım. Yani fel yülkihil yemmu bis sahili. Tercüme şöyle. Şeyi ırmak onu kenara atacaktır diye tercüme ediyor. Ya fel yülkihi atacaktır demek değil ki. Fel yülkihi atsın, atsın. Fel yülkihi liyemmu bis sahili. Irmak onu sahile atsın. Bence Allah o ırmağı orada bir sünnetullahın üst perdesini devreye koyarak onu Tam da lazım olduğu yerde sahile atsın demek istiyor. Tabii ırmak onu sahile atacak ama alakasız bir yerde atmasıyla tam yerinde atması arasında önemli bir fark var. Felülgihliyem mu biz sahili? ırmağ onu lazım olan o kıyıya atsın. Felülgihliyem mu biz sahili? O biz sahili kelimesinin başında eliflam var. O eliflam nedir biliyor musunuz? Arzu edilen sahil demek istediği bir yerde onu kenara atması arzu ediliyor. Yoksa alakasız bir yerde vurdu onu kenara bu demek değil. Kim alacak bunu? İstenen, arzu edilen bir sahile ırmak onu atsın. Yani sünnetullah bir üst devreden suya tecelli etsin ve onu lazım olduğu yerde kenara Bıraksın. Yani annesinin de yani o sahilin neresi olduğunu biliyoruz. Gibi. Yani ona dair bir bilgimiz yok vahiy olarak ama. İnsan olarak evet. Arzu edilen bir yer yani. Arzu edilen bir yer. İstiyor ki onu biri alsın. O nasıl olacak? İşte yani tam yerinde onun o kenara ulaşması için suya özel bir emrin verilmesi gerekiyordu. Bu emrin verildiğini düşünüyorum. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالْسَاحِلِ Irmak onu kenara atsın. Ondan sonra ne olacak? Atsın ki يَأْخُذْهُ Onu alsın. عَدُوْنْ لِي وَعَدُوْنْ لَهُ Hem bana düşman olan hem ona düşman olacak olan kişi onu almış olsun. Sahile atılmasının orada sahile atılmasının gerekçesi bu. Onu almış şey alsın ee, o, o şeyde kasas suresinde diyor ki fel alu firavune firavun ailesi onu buldu fel alu firavune firavun ailesi onu buldu burada da onu benim de onun da düşmanı olacak kişi alsın diyor burada maksat firavun orada maksat Kasasta maksat Firavun'un ailesi yani taraftarları o grup ama Tahrim suresinde hani diyor ya Firavun'un hanımını da Allah işte müminlere örnek gösterdi. İzgal etip Rabbibni li'indeke beyten fil cenneti وَنَجِّنِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Onun e, ufuk bir kadın olarak bu ümmete örnek olarak sunulmasını sağlayan şey Hz. Musa'ya sahip çıkmasıydı. Çünkü bulunduktan sonra kadın diyor ki اِنَّ فِرْعَوْنُ الْاَمَنِ وَقَالَتِمْ رَاتُكُ الْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ li وَلَكِ Firavun'un hanımı diyor ki benim de senin de gözün aydın. Kurratu aynin li velek. Benim de senin de gözün aydın. Belki diyor bu çocuğu alırız bunun bize faydası olur onu evlatlık ediniriz diyor. La tebtüluhu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öldürmeyin onu. Asayyen feana. Belki bize faydası olur bunun. Evlatte <gülüyor> gedeu Onu evlatlık ediniriz. Bırakın öldürmeyin çocuğu diyor. Bunları asiyeye söyleten güç işte mucizenin ta kendisidir. Asiye bunları kendiliğinden söylemiş olan Hz. Musa'yı Cenab-ı Hak asiyenin ellerine terk etmiştir. Birkaç perdeden sünnetullah devreye giriyor. Birkaç perdeden bizim için iş biraz zor anlaşılır gibi görülüyor ama Allah-u Teala mucize perdelerini birkaç türüyle ortaya koyunca mesele bütün çıplaklığıyla efendim anlaşılabilir oluyor. Kanaatim odur. Evet. Ayeti bitireyim. Çok uzadı. Ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Musa! Konu Hazreti Musa yönelik Cenab-ı Hakk'ın nimetleriydi. Ben sana çok daha yani sadece şimdi değil sana çok daha öncesinden sevgimi bahşetmiştim. Ve li tusna ala ayni. Ve li li sonunda demek yani. Sonunda ta o günden bugüne ve bugünden yarına gözetimim altında yetiştirilmeye devam edeceksin. Şimdi seni firavuna göndermekle o gün seni ırmağa atmak arasında fark yok. O gün seni kim kurtardıysa bugün Firavun'un şerrinden de seni aynı güç kurtaracaktır herhangi bir tereddüdün olmasın diyor yani yetiştirilmen devam ediyor litusna <gülüyor> yetiştiriliyorsun Bu yani geniş zaman nuzari bir fiil geniş zaman i̇şte oraya kadar oldu bitti değil devam ediyor niye çünkü Hz. Musa'nın hayatında değişik hocalar vardır onun yetiştirilmesi bir anda olup bitmiş bir iş değildi Sadece çocukluğundan bir nimet hatırlatılıyor. Sonraki aşamalarında da Bey çeşitli nimetler devreye sokuluyor. Evet. Not almışım. Demişim ki, suyun batırmayıp onu kıyıya atması suyun mucizesidir. Firavun'un hanımının bulması ise ayrı bir mucizedir. Ve şöyle sonuçlar çıkarttım. Dedim ki Allah hayata müdahildir. Din Hayatı Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. Allah var ve mesele yok. Müslüman Allah yokmuş gibi yaşayamaz. Din Allah'la yaşamayı öğreten bir ilahi nizamdır. Bunlar onun için anlatılıyor bize bakın Musa'nın bebekliği onun için hatırlatılıyor bize. Allah var mesele yok. Yazık ki biz Allah yokmuş gibi Böyle materyalist bir kafayla yetiştirildik. Ve bize dediler ki zekat verme. Çünkü 40 eksi 1 39 eder dediler. Yani her sene bir tane düşersin. 40 sene sonra sıfırı bulursun dediler. Biz Müslümanız ve bize göre 40 eksi 1 39 etmez. Bize göre 40 eksi 1 en az eşittir 41'dir. Bizim için Allah için vermek demek aslında almak demektir. Materyalist kafayla değil, mümin kafayla düşünenler, hayatlarında kaybın olmadığını öğrenenler. Bu kıssalar bunun için anlatılıyor. Kayıp yok, ne olursa olsun kazanacaksınız. Evet, her firavunun bir Musası vardır. Bu kıssa bize onu öğretiyor. Musa, Musa var. Neyin karşılığı? Firavunun karşılığı olarak. Ve bilmelidir ki Musalar firavunların saraylarında büyütülürler. Hiç belli olmaz. Hiç anlamazsın. Her şey kontrolünde zannederken yüreğinden vurulursun. Tepe taklak olursun. Hiç anlamaz. En güvenli yerlerde Allah sistemini ayakta tutacak vesileleri yaratır. Evet, musalar eğer bir toplum eğer musaları hak etmişse Allahu Teala o musaları onların sarayında yetiştirmeye kadirdir. Allah dinini fasıklarla da güçlendirir diye peygamberimizin bir hadis şerifi var. İşte onun Musa'casıdır anlatılan. Evet. Son cümlesi. El-Keytu minni veli tusna'a ala ayni Bundan eğitim olarak çok nefis sonuçlar çıkartmak mümkündür arkadaşlar. Bir- ben Allah'ın bütün insanları sevdiğine inanıyorum sadece Hazreti Musa'yı değil herkesi sevdiğine inanıyorum Allah'ın sevmediğini söyledikleri vardır değil mi vallahu la yuhibbul zalimin vallahu la yuhibbul kafirin vallahu la yuhibbul fasikin böyle ifade edemez Allah kafirliği sevmez kafirin yaptığını sevmez Allah-u Teala adamı silmez Yanlışı siler. Yanlışı reddeder. Yanlışı sevmez. Çünkü Cenab-ı Hak bilir ve bildirir ki insanlardan bugün inanmayanlar ebediyen terk edilmemelidirler. Çünkü yarın inanabilirler. Peygamberimiz öyle haber vermiyor mu? O nefis hadisi şerifinde o her tarafa yazılası hadisi şerifinde bunu söylemiyor mu? sen sevdiğini ölçülü sev onu bir gün sevmemen gerekebilir sevmeme sevmediğine de ölçülü davran çünkü onu bir gün sevmen gerekebilir bu peygamberi bir ifadedir biz Cenab-ı hakkın yarattığı varlığı seveceğine inandınız. Ta ki o varlık kendisini o sevgiden inadına ve ısrarla atmayı başarıncaya kadar. Kendisi sevgiyi ısrarla reddeder ve buzu gerektirecek hareketler yaparsa Allah ona sevgisini onun şahsında değil eylemlerinde esir gelir. Hazreti Musa seviliyorsa biz de seviliyoruz. Bunu bilmeliyiz. Allahu Teala mutlaka bizi de seviyor. Çünkü yüreğimize imanın sevdirilmesi onun işidir. Allaha habbe ileykumul iman. Size Allah imanı sevdirmiştir yüreğinizde. Bizim fıtratımız tevhide odaklanmış bir fıtrattır. Yani biz Allah'ı tanıyabilir bir özellikte yaratıldık. Bizi böyle yaratan Cenab-ı Hak bizi nesnel olarak terk etmiş olması mümkün değildir. Ta ki biz kendimiz onunla olan iletişimimizi kesmeyi kararlaştırıp bunda ısrar edinceye kadar. Biz de seviliyoruz. Allah-u Teala Hazreti Musa'yı yetiştirdiği gibi bizi de yetiştiriyor. Nasıl? İşte vahyiyle. Bu vahyi bize göndermesi, Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesinin en net örneklerinden, delillerinden biridir. Bizi Cenab-ı Hak seviyor, onun için bizi vahye muhatap kılmıştır. Eğitim ile, hani, Gözetimimde yetiştirileceksin diyor ya, Ondan önce de, Eğitimle sevginin yakın ilişkisini ortaya koyar bu ayet. Sevgi olmadan eğitim olmaz. İyi bir eğitim sevgiyle yoğrulandır. Sevgi eğitim iç içe iki kavramdır. Bir adamı sevdi sev- sevmesini sağlayarak eğitmek asıl eğitimdir. Bu ederek, nefret ettirerek onu eğitmek aslında onu eğitmek değil, onu kötülüğe şartlandırmaktır. Bir adam zorlanarak iyi bir münafık yapılır. Zorlanarak iyi bir mümin yapılmaz mümin, yüreğinin ortaya konulmasıyla elde edilecek önemli bir kemal sıfatıdır. Ve çok önemli bir ilke daha. Eğitici kişi eğitmekte olduğunu sevmelidir. Yani eğitimle sevgi arasında bir ilgi vardır. Bu ilginin sonucu olarak şunu söyleyeceğiz. Eğitici kişi eğitmekte olduğunu sevmelidir. Burada seven kim? Eğitici olan Allah. Sevilen kim Hazreti Musa. Demek ki eğitenler eğitmekte olduklarını sevmelidirler. Tabii eğitilenlerin de sevilmeye layık bir durum ortaya koyması beklenir. Ama daha önemli olanı eğitenin eğitmekte olduğunu sevmesidir.
1: sen seviyorsun eğit- biz
0: de Ben eğitmiyorum. Ben sadece bildiklerimi sesli söylüyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Eğitilmeye içinizde belki en muhtaç olan benim. Benim öyle bir derdim yok. Şükran abla. Ben sizden sadece dua beklerim. Başka bir şey yok. Hazreti Musa bir sarayda büyütüldü değil mi? Büyük balıklar büyük derelerde olur. Küçük derelerde büyük balık olmaz. Hazreti Peygamber. Şehirlerin anası olan Mekke'de görevlendirildi. Küçücük bir dağ köyünde değil. Hz. Musa kölelerin arasında peygamber olmadı. Sarayda peygamber oldu. Niçin? Hayatı öğrensin diye. Yönetimi öğrensin diye. Zalimlerin zulüm biçimini öğrensin. Ona karşı adalet projeleri geliştirsin diye. Yani en ileri düzeyde bir eğitimin sağlanacağı yer neresi ise peygamberler oralarda yetiştirilirler. Hazreti Musa'nın köle toplumunda yetiştirilmemesinin en önemli gerekçesi ezik ruh ve ezik şahsiyetten uzak, hakim ve kendine güvenen bir yapıyla donatılmış olmasını bu eğitim biçimi ortaya koymaktadır. Evet ifadesi aynı zamanda insanların sanatkar yetiştirilmesi gerektiğini de öğreten önemli bir kelimedir. Bakın başka kelimeler kullanılabilirdi orada. kelimesi sanatla alakalı bir kelimedir. Yani sanatla alakalı insanların bilgi sahibi kılınmalarının gereği üzerine dolaylı bir işaretin bulunduğunu düşünüyor. Ve dahası ala ayni ifadesi bence eğitimin göz göze yapılması gerektiğini ortaya koyan bir incelik ortaya koyan. Litusna ala aynı. <gülüyor> benim benim gözümün önünde demek benim gözetimimde demek. Biz birilerini eğiteceksek onları görmeliyiz. Onları gözetimimiz altında tutmalıyız. Eğer bu çocuğumuzsa devreye tahrim suresinin 6. ayeti girer. Nisa suresinin 9. ayeti girer. nesillerinizin üzerine adeta titreyin diyor. Onları ateşten koruyun. Onlara doğru sözler söyleyin anlamında hatırlatmalar var o iki surede. Litusna ala ayni gözetimim doğrultusunda gözetimim altında gözümün önünde yetiştirileceksin demek eğitim birebir iletişimle ancak sonuç verir anlamına gelebilir. Tahrim suresinin 6. ayeti nesillerle ilgilenmeyi Nisa suresinin 9. ayeti de onlar üzerine adeta titremeyi ve onlara doğru bilgi vermeyi prensip haline getiren önemli iki ayettir. Bu ala ayni ifadesinin birebir eğitimdeki vazgeçilmez önemi hatırlattığını düşünmekteyim. Asıl hedefim bugün 40. Ve 41. ayetleri de okumak idi. Ancak buna imkan yok. Ders tam 2 saat neredeyse oldu. İnşallah haftaya 40 ve 41. ayetten itibaren kalan kısmı devam ettirmeye gayret edeceğim. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.